0: Rekordné prestupové okno je za nami a my sa spolu s Veronikou v 9. epizóde Futbalovej neštandardy pozrieme na tie najzajímavejšie prestupy. A takisto sa ohliadneme za minulosťou a za kontroverznými prestupmi, ktoré si doteraz pamätáme. Tak ale Veronika, ešte kým pôjdeme do tej minulosti, by sme mohli pozrieť na ten deadline.
1: Vieš čo, asi také najzaujímavejšie mená, ktoré som si tak nejak zapamätala, že, že ma zaujali, je určite Akanji z Dortmundu do City. To, hlavne kvôli tomu, že som to tak nejak nečakala, myslím, že sa to málo o tom hovorilo, respektíve ja som to asi vôbec nezachytila, tú špekuláciu, ale asi, asi v podstate ani nie, že očakávané, ale asi dobrú vec urobilo City, lebo naozaj na začiatku sezony celkom dosť golov dostávajú, takže možno potrebovali nejak tú obranu spevniť. Potom určite Izak zo španielskej ligy z San Sebastiano do Newcastle to je ich rekordný prestup takže to, má, to tam mám veľké očakávania, lebo však aj, aj bude mať na sebe tú veľkú cenovku a je to takej, asi jedno z prvých veľkých mien, čo sa týka prestupov Newcastle, takže tam sú veľké aj moje očakávania. A asi v podstate aj trošku prekvapenie Artur Melo do Liverpoolu. Ja som ho akoby to meno vnímala už dávnejšie, lebo on sa veľmi, veľmi spájal s prestupom do Arsenalu, keď Arsenal hľadal, respektíve asi stále hľada nejakého defenzívneho záložníka. Mm, takže viem o ňom, že aj do Valencie ho chceli a nakoniec, že teda Liverpool hostovanie, tak to má akoby prekvapilo ma to meno Liverpoole, ale samozrejme tá pozícia, ten záložník ma neprekvapilo, že ho hľadali a nakoniec ulovili. Mm, takže to sú asi také pre mňa top, najzaujímavejšie mená. A ešte možno spomeniem, že Bellerin odišiel do Barcelony z Arzenalu. Zadarmičko. Zadarmičko, jasné, ako inak.
0: Inak ten Arthur Melo, samozrejme, bolo to prekvapenie z ničoho nič. Inak po tom prestupovom okne teda sa ešte objavili informácie, že Liverpool bidoval za Kasejda. Kaisedo sa volá? Z Brightonu. Mm, A teda vraj budeme mať nejakým spôsobom prioritu v januári, alebo teda v zimnom prestupovom okne. Takže to ma celkom prekvapilo. Nečakala som, že ešte urobia takýto ťah. A ten Arthur Melo, no... 26 rokov hostovanie s opciou za nejakých 36 miliónov, takže ako, to, je, to mi dáva väčší zmysel, lebo prvé tie informácie boli, že bez opcie. Teraz má aspoň ten hráč uh, motiváciu, že sa bude snažiť, aby prípadne ostal v tom Liverpoolu, lebo, lebo v Juventu sa moci nezahral. A ešte celkom ma zaujalo aj hostovanie z Juventusu do Chelsea, Denisa Zakariu, ktorý, mm. pokiaľ sa nemýlim, tam nestrávil nejak veľa času. On no myslím minulé leto prišiel do Juventusu a už je preč. A ešte samozrejme si vynechala jednu veľmi zaujímavú vec. No povedz. No pierre Emerik Aubameyang, predsa. A tak to je také, čo Bývalý očakávané. kapitán. Mm.
1: <laughs> Áno, srdciar, <laughs> veľký arzenál, evidentne. Ako
0: sa ako to vnímaš?
1: Ešte je mi to úplne, úplne že ukradnuté. Uh, v podstate je mi Aubameyang celý ukradnutý a mh, akože... Nech ide kam, kam chce. Vôbec nemám nejaké, samozrejme pozitívne, ale asi ani negatívne na to emócie. Proste vyjadril sa, že ešte má nedokončenú prácu v Premier League. Tak, a vôbec, vô, fakt vôbec si neviem ani predstaviť, že či sa mu bude v tej Chelsea dariť alebo nie. V Arsenal sa mu posledný, už teda posledné mesiace vôbec nedarilo. Takže otázka, že či to či ho bude vedieť Tuchel asi využiť tak správne, aby sa možno rozbehol. Ale myslím, že on v rámci toho prestupu bola aj výmena, nie? Že Alonso do Barcelóny, Obameyang opačne a plus nejaké ešte euriky, myslím, že k tomu boli. Takže Alonza sa tiež už zbavili. alebo teda on konečne odišiel z Chelsea ako chcel ešte v rámci toho transferu. A mňa ešte inak zaujalo možno ten Bednárek z, z toho Southentonu. To sa tiež už dlhšie hovorilo o tom. Ale im sa vlastne zranil Diego Carlos. Nie? Myslím, že on v lete prišiel stoper ako mh, veľké meno, o, ktorom, o ktoré malo zaujem viacero veľkých klubov a prišiel nakoniec do Estonville, Ten sa im zranil, takže asi je to nejaký nejaká náhrada, ale celkovo ja mám, ja mám rada uh, ten deadline day, lebo uh, nemám rada také tie dlhé kauzy, kedy sa to tia- ťahá mesiac, dva, špekulácie, pôjde, nepôjde, nakoniec ide hentam. Mám rada také tie, vieš, úplne, že prekvapka, že pecky, že zrazu z ničoho nič, proste sa niečo stane. Uh, Arsenal posledné hodiny vraj veľmi, veľmi bojoval za uh, Douglasa Louisa z Aston Villa. Tam bolo v podstate, myslím, že tri ponuky im poslali. A Aston Villa akoby tie posledné hodiny zobrala na hostovanie Den Donkera takže z Borrentnu, čiže tam sa očakávalo úplne jasné, že to bude náhrada odchádzajúceho. A Douglasa Louisanu no a nakoniec to padlo takže akože toto má baví sledovať také tie fakt posledné posledné uh, veci, ktoré riešia proste minútu pred polnocou to, toto ma oveľa viac zaujíma ako celé leto proste čítať nejaké špekulácie a pre mňa by stačilo jeden deň deadline day prestupovi
0: Ešte čo ma um, prekvapilo bol prestup aj Billyho Gilmura z Chelsea do Brightonu za 7,5 milióna ale celkovo premier league kluby minuli 1,91 miliardy Libier, čo vychádza v priemere na 95 miliónov na klub. A je to najviac z, z všetkých európskych líg. Pre porovnanie druhý, druhé boli kluby v talianskej sérii A. A tam minuli 647 miliónov Libier. Takže dosť veľký rozdiel. Na treťom meste bola Ligán so 482 mili- miliónmi. 4. miesto LA Liga 437 a 5. miesto Bundesliga zo 418. A pritom tie prestupy aj tých veľkých mien v sérii A boli primárne dotované práve z predajov. Napríklad najdrahší prestup bol Gleison Bremer, obránca náhrada za Delichta do Juventusu, ktorý stal 35,5 milióna. A v podstate aj také tie najväčšie mená v sérii A boli buď to boli voľné prestupy. Alebo hostovanie, hej, že Dybala, Pogba, alebo Lukaku, hej. Alebo aj Vijnaldum, ak už nie je to veľká hviezda, ale tiež je to hráč, ktorý tam putoval a išiel na hostovanie. Uh-huh. A samozrejme v Ligue 1, tak tam uh, najviac zmienalo PSG, pochopiteľne, 128 miliónov a sekundovalo mu Nice so 60. A najdrahší hráč Ligue 1 bol Vityňa za 36 miliónov Libier. Ešte pokračujem teda La Ligou, tam najviac minula Barcelona, 153 milión eur, ale najdrahším hráčom bol Aurelien Schuameni, ktorý teda prestupoval do Real Madrid za 80 miliónov. Inak veľa tímov tam malo skôr profity, že Sevilla, 63 miliónov profit, Valencia 42. A čo sa týka tej Bundesligy, tak tam samozrejme vždy dominuje Bayern, Mm, ale Bundesliga aj stratila nejaké mená. Lewandowski odišiel, Haaland odišiel, prišiel síce Mané, aj de Licht je zaujímavá akvizícia, ja som veľmi zvedavá aj na Raje na ktorý prestupoval z Ajaxu do Bayernu a naopak do Dortmundu putoval ešte Karim ADMI alebo Sebastian Aller a do Líbska sa vrátil Timo Werner. Takže Sice meme ne ale keď sa tak vezmeme, tak zaujímavé okno aj pre Bundesliga. Um, chceš k tomu niečo dodať? Mm, vieš čo mne pritom
1: napadlo, taká tá polemika, že, že keď, keď sa bavia ľudia, že či je lepšia Premier League, alebo teda najlepšia liga na svete, či je Premier League alebo La Liga. Uh, tak podľa mňa aj toto je um, taký ukazovateľ toho, že naozaj tá Premier League míňa ako šialená, akože asi to odráža aj stav klubov, a, ako investujú majiteľi a tak ďalej, ale uh, v reále t- tá Premier League proste skupuje tých najlepších hráčov práve z tých ostatných líg a o tom svedčí aj to, koľko v tej La Lige míňajú na kvalitných hráčov a že skôr ich teda predávajú evidentne niekde, ako naopak získavajú takže akože pre mňa tá polemika nie je pre mňa Premier League je jednoznačne najlepšia liga na svete, ale uh, tí, čo hovoria opak, tak si myslím, že aj toto je taký dôkaz toho, že naozaj tie Premier League mužstva, a to sa nebavíme iba o top 4 nejakých alebo top piatich najväčších, uh, proste fakt vykupujú tú kvalitu z tých ostatných líg a tie ostatné ligy zase medzi sebou hľadajú buď talenty, alebo sa nejak proste preskupia z jednej do druhej ligy, ale toto mi napadlo ako prvé, že naozaj investujú do tej kvality. Jasné, že to môže byť aj o kvantite, hej, že, že ich veľa. Taký Forest kúpil 22 hráčov, 30 predal. Ale myslím si, že je to aj hlavne o tej kvalite. Nie je to tak
0: trošku aj škoda, keď si vezme, že mm, AC Miláno, dajme tomu veľký klub, o, nedokáže v podstate konkurovať možno Lícu finančne. Alebo napríklad viem, že Sven Botman mal ísť do Talianska, neviem, či práve AC Milano nemalo o neho najväčší záujem a nakoniec skončil v Newcastle. A v podstate sa musia tieto kluby možno spoliehať, že toho hráča nejakým spôsobom inak, inak ako peniazmi prehovoria, čo je podľa mňa veľmi ťažké, hlavne v týchto dobách uradujúcich agentov a rôznych iných tretich strán, ktoré určite dávajú veľké rozumy hráčom. Samozrejme, je toto celé spôsobené tým, že Premier League má jednoznačne najvýhodnejšie televízne dohody alebo tá televízne práva. Prinesú najnovšie najnovšie zmluvy, ktoré majú platnosť od teraz až do nejakého roku 2025, prinesú klubom 10,5 miliardy libier. Len za televízne práva. Neskutočné peniaze, inak keď si vezmeme, že koľko minuli kluby pred... 9 rokmi alebo opravdu pred desiatimi rokmi, tak v roku 2013 to bolo 630 miliónov Libier. A teraz to bolo 1,91. Samozrejme, nie je to net spend. Net spend uh, ligy je 1,2 miliardy. Čo aj tak veľa. A teda titný si, ktoré tri kluby mali uh, naj, teda najvyšší ten net spend? Arsenal, United
1: a tretí bude du, 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 du.
0: Neviem, tak poviem si ty. Manchester United prvý mal ju 203 miliónov Libier. Druhé Chelsea s 199 miliónmi a neviem, ako je to i tak možné. Á, vlastne áno, teraz som si spomenula, spomenula že kúpili fofanu a kulibali ho a teda. A tretí je Nottingham Forest. So 148. No, mala som ho vo
1: favoritoch ale zase hovorím si, že síce ich kúpili 22, ale že to neboli nejaké veľké čiastky. Ale tak
0: asi sa im to nazbieralo. No, no a potom West Ham 143. Newcastle 118. Potom je Tottenham a až potom je Arsenal. Čo som prekvapená bola celkom. Že nakoniec vás toľko klubov pre- Presne, predbehlo, predbehlo
1: lebo, lebo na začiatku prestupového obdobia asi som mal skreslenú tú predstavu tým, že Arsenal minel najviac, kráľoval rebríčkom, ale teda asi nás potom zvyšok dobehol neskôr. No.
0: A tieto hmm. čísla sú vlastne, samozrejme, sú to len odhady.
1: A hádej, ktoré tri kluby boli v plose? Ťažké otázky máš dnes. Neviem. Nebudem ani typovať.
0: Manchester City. Plus 31 mm. miliónov. Čo som prekvapená. Inak, ale oni kolkom. vedia
1: predávať. Oni ale predali. Predávať. Mm-hmm.
0: Lester je druhý s 56 miliónmi. Mm. dáva zmysel. A najlepšie je na tom Brighton. S 57 miliónmi. Tak oni dobre, oni dobre predali. Hej, aj toho Kukureu, mm-hmm. Aj by uh, som mu predali. Mopej. Mm-hmm. Jasné. Ešte aj ten išiel. Vlastne máš pravdu. No dobré, tak daj, čo bude prestup tohto leta. No už sa budem opakovať, ale halant
1: jednoznačne.
0: Dobre, tak ja poviem, že Gabriel Jezus. Ďakujem. (laughs) Môžeme sa teda jednak pozrieť ešte do minulosti a na kontroverzne prestupy. Neviem, či toto leto sme nejaký taký zažili, asi ten najkontroverznejší je možno Obama že teda ide hrávať uh, krívalom, ale inak asi všetko v poriadku, ešte ten Cody mi napadol, ale... Ne, až asi tak to nikoho nemá... nezaujíma. Ten až tak nikoho nezaujíma. Uh, teraz na Netflixe je vlastne seriál, uh, nie, pardon, seriál Dokument o prestupe Figa uh, z Barcelony do Realu Madrid, takže určite odporúčam. Sú nejaké kontroverzné prestupy, na ktoré si ty spomínaš alebo aj nespomínaš, ale si o nich počula a zostali ti v pamäti? No, ja som v tomto
1: dosť, budem taká deformovaná Arsenalom, ale tak zase treba si povedať, že Arsenal v posledných X 10-15 rokoch naozaj veľa predával a, a síce má aj jednu kúpu, ale určite šli koľ z Arsenalu do Chelsea. To, to, to zabolelo dosť. Uh, Sol Campbell z Tottenhamu do Arsenalu. to si myslím, že na tú dobu ja si to asi úplne nepamätám akoby živo, ale na tú dobu to musel byť podľa mňa, že, že brutálne kontroverzný prestup a čo ma najviac mrzelo je Robin Van Persi do United uh, hlavne tá, myslím si, že tá rivalita United Arsenal vtedy bola ešte o niečo väčšia a v to bola úplne taká situácia, že klub nemal peniaze, postavil štadión, nedarilo sa, hrali sme s absolútnymi proste, že, 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 že zlé, s kým sme my hráli, hrávali. Jediný iskierka nádeje bol Fampersi, kapitán a buch do United vyhral titul. Takže toto, toto bolo dosť také, že bolestivé. A čo si spomínam mimo Arzenalu, to bol že Carlos Tevez z United do City. To si myslím, že bol riadny popuk.
0: Inak k tomu Campbellovi ešte by som sa vrátila, alebo ja, ja tu mám, napísan, mám tu napísaný teda ten z Tottenhamu do Arsenalu, že on bol Tottenhame 9 rokov, z toho posledné 4 roky bol kapitánom. Povedal, že za Arsenal nikdy nebude hrať, ale v roku 2001 zadarmo, k veľkému prekvapeniu všetkých, aj novinárov, ktorí si mysleli, že prišli, prišli na nejakú tlačovku k predstaveniu nového brankára, Richarda Wrighta, a nakoniec to bolo teda predstavenie Sola Campbella. A tak vyplatilo sa mu dvakrát Premier League, trikrát FA Cup. Hmm. Takže a na toho Figo si inak spomínaš, či nie?
1: Nie, akože ja keď sa povie Figo, tak samozrejme vidím dres Realu Madrid. A ako viem, že hral v Barcelone, ale ani si to neviem predstaviť, popravde jeho barcelonskom drese. Ale jasne, viem, viem to pozadie,
0: ale, ale nepamätám si to úplne, že, že z tej doby. Podľa mňa to, je úplný, ale to je úplný masaker. Ja si neviem predstaviť, že by sa niečo také stalo teraz. Že, že by sa niečo zopakovalo, aby hráč Barcelony išiel do Real Madrid. O, on v podstate s nimi aj vyhral o, La Ligu. Keď oslavovali, tak nadával, alebo teda sm, sa smial futbalistom Real Madrid. A potom v podstate sa do toho zakomponoval inak Perez, ktorý, o, ktorý o, kandidoval za prezidenta Real Madrid a povedal, že uh, keď, keď ho zvolia za prezidenta Realu Madrid, tak on privedie najlepšieho hráča na svete do Realu Madrid, Luisa Figa. Takže to tam bolo celé také taká, také hry tam boli zaujímavé a otázne je teda, že, či to, či, že ako moc bol do toho Figo dotlačený. Hmm. Tak Perez vždycky vedel robiť dobré,
1: dobrý marketing, dobrý PR Realu, ale ja myslím, že on nebol jediný, uh, určite si ešte spomínam, že však Ronaldo, akože brazilský Ronaldo so finkou. Hral tiež Barcelona Real a myslím, že ešte niekto tam bol. Uh, že, že také tri veľké prestupy, ale už si nespomenem na ten tretí. Ale hej, tiež si neviem predstaviť v tejto dobe, že by a ani asi ani United City si neviem predstaviť, aj keď si myslím, že Real, Barca sú ešte, akoby to má väčší náboj ta rivalita, to derby, ale uh, United si si napríklad, tiež už neviem, predstav. Tam, za,
0: tam ale podľa mňa závisí veľa od toho, že čo za hráča by to bolo. Hej? Keby to bol taký hráč typu Sterling, možno by to bolo v pohode, hej? že by Sterling šiel zo City do, do United. Ale keby sa bavíme, že ja neviem teraz Foden o 2-3 roky najväčšia superstar, a išiel by do, do United, tak vtedy by to podľa mňa bolo veľmi kontroverzné. Tak
1: hlavne odchovaniec myslím, že Foden je, takže hej, to, toto by asi bolo taký, že jasné, že odcho... no to, to je keby by Saka išiel do Tottenhamu, hej, tiež vlastne rovnaké, rovnaké porovnanie lebo je to odchovanec, ale hej Figo, Ronaldo boli obrovské hviezdy už vtedy, že síce tam to nebolo o tom, že, že boli vychovaní v tom klube ale proste nie, niečo neskutočne uh, neskutočne veľkí hráči už na tu, v tej dobe boli vlastne veľké hviezdy a takto prestúpili takže, no ale ako dúfam, že, že zažijeme ešte niečo také zaujímavé
0: za našej éry. Inak ten brazilský Ronaldo, on išiel najprv do Interu a potom z Barcelony do Interu, až potom šiel do Realu Madrid.
1: Uh-huh. Čiže nebol to priamy prestup.
0: Uh-huh. My sa zdá, že v Interi bol najprv, a potom išiel do Španielska. On išiel z Eindhovenu do Barcelony, z Barcelony do Interu, z Interu do Realu Madrid, a potom išiel z Realu Madrid do AC Milána. Tak možno uh-huh. to si uh-huh, uh-huh. že Tak vlastne on bol dokonca aj v dvoch milánskych Milanský. kluboch. Dobre. Uh-huh. Ešte jedná posledná, posledná, posledná taká, posledný taký kontroverzný prestup, ktorý si nepamätáme ani jedna. Uh, je to rok 1983. Johan Cruyff bol na konci svojej kariéry, 36 rokov mal, a hral v Ajaxe, kde uh, už nedostal nový kontrakt. To bolo je vlastne druhé pôsobenie v Ajaxe. Nedostal už nový kontrakt, povedali si, že už je starý tak išiel k hlavným rivalom Feyenoord Rotterdam, kde vyhral potom double a stal sa najlepším hráčom ligy. Takže to je taká zaujímavosť. Na záver k sliakla, on... že
1: povieš, že, že išiel do Reálu, ale kvásne. <laughs> to,
0: to by bolo. Tak za posledný týždeň sme mali až dve kola sa odohrali Premier League, 5. a 6., v tom piatom kole, uh, piate kolo prinieslo nejaké zaujímavé výsledky. A mám tu poznačený Fulham Brighton, kde Brighton prehral 2-1. Mňa teda celkom prekvapilo tento výsledok, keďže Brighton hrá veľmi dobre túto sezónu a nestráca body. A Southampton porazil Chelsea 2-1, čo teda muselo byť určite veľmi veľké prekvapenie, nemilé, hlavne pre Tomáška, ktorý neprežíva asi najlepšie obdobie momentálne. Potom ďalšie prekvapenie možno bol West Ham Tottenham, tam sa zrodila remíza 1-1. A to mňa zase až tak asi neprekvapilo,
1: podľa mňa West Ham sa musí chytiť, akože však majú neskutočne zlý začiatok krízu, by som povedala. Možno ťa to prekvapilo, že teda Tottenham relatívne dobre si ide túto sezónu, ale West hral doma, takže, a je to derby, to je vždycky také akože iné ako bežný zápas, ale no vezem je inak pre mňa taký zaujímavý, že budem, budem si ich určite všímať túto sezónu, alebo aspoň teraz na začiatku, že či to prežije moje, aj keď ja si myslím, že má dosť silnú pozíciu a, a či sa z toho vlastne vyhrabú, lebo tak posily na to majú, takže som veľmi zvedavá, či, či to bude zase o top 6, 7, alebo sa budú trápiť, no uvidíme.
0: Potom pokračovala premier league cez víkend 6. kolom, ktoré začal Everton s Liverpoolom teda Merseyside derby podľa mňa veľmi, veľmi dobrý zápas užila som si ho bola som veľmi prekvapená milo prekvapená, že Everton nenaťahoval čas polizákerný, ale tak v rámci možností tak aké, aké derby tak má štandardne. byť štandardne, presne Liverpool nevedel dať gol ale mali tam samozrejme aj oni šance takže ten výsledok 0-0 vôbec nesvedčí a nevypovedá o tomto zápase. Kľudne to mohlo byť, že 3-3, 5-3, 3-1, čokoľvek. Samozrejme Liverpool mal viac tých šancí, dokonca tam boli tri tyčky, ako to už som odpadávala, pri tom, keď som sa na to pozerala. Ale, ale nepadla žiadna červená karta, Myslím, nemyslím si, že to bolo až, že tam bol nejaké nefair play zo strany Evertonu, ako bývalo posledné zápasy. A čakala som, že teda hráči Evertonu predvedú niečo podobné, ako predvedli hráči Newcastleu inak k tomu som sa ešte chcela vrátiť v tom piatom kole, keď Liverpool proti Newcastle hral v stredu a dali gol v 98. minúte. Musím povedať k tomu, že si nepamätám, kedy hráči tak strašne zdržiavali ako v tomto zápase, že naozaj to som zažila... Aj Atletico Madrid a takéto kluby Wolverhampton v tom minulej sezóne si pamätám, že veľmi, veľmi zdržiavali ten čas, ale toto, čo prevedol Newcastle, bol podľa mňa úplne že nový level a veľmi ma nahnevalo, že rozhodca tam nastavil len 5 minút. Keďže bežne máme 4 minúty bez nejakého veľkého zdržiavania, a potom vlastne ešte dve, dve alebo tri minúty počas toho nastavenia zdržiaval Poup. Takže myslím, že sa im to veľmi pekne vrátilo. Toto, že dostali v 98. minúte gol. A teda Everton naopak milo prekvapil.
1: Ja ešte k tomu Evertonu a možno aj trošku sa vraciam k tým prestupom, že oni vlastne ešte kúpili spätne uh, Gejeho, uh, ktorý tam už hrával. On hral minulú sezonu alebo posledné dve v Paríži, Prišiel naspäť a aj teda toho Mopeja z Evertonu akože to nie je nejaký alebo takto, že vnímam ho, že palič šanci, že on sa tam síce dostane, ale nevieda ten gol, ale akože keď si to tak vezmem v globále tak trošku začína byť pozitívnejšia, čo týka Evertonu, že až tak možno nebudú bojovať o, tu, o, tu, o ten zostup, že celkom dobre posilnili si myslím uh, aj keď stále my si myslím, že za Richard Lissona nemajú úplne náhradu Calvert-Lewin je často zranený, čiže môžu mať problémy, ale Uh, myslím si, že, 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 že ak, ak to Franky mu všetko sadne a, a bude sa dariť, tak možno to nebude úplne boj o zachranu, ale však to ešte uvidíme. Ale podľa mňa rozumne, proste rozumne posilnili to, čo, to, čo potrebujú hráčov, ktorí tam hrali, ktorí majú skúsenosti, takže uvidíme.
0: Nechcem sa tam opäť, dobre, že si ho spomenula, pretože on vizuálne úplne perfektne nahradza Richard Lissona. Tiež by si mu dala jednu facku najradšej. <laughs> tak, taký provok Katérsky ksichtík má trošku, no. A nikdy nezabudnem na to, jak ste s ním vyhrali asi pred dvoma rokmi, alebo minulú sezónu to bolo a porazil vás Brighton. A Mopej bol vtedy taká hviezda strašne si digol do, do hráčov arsenálu, že veľa rozprávali počas zápasu a bol taký strašne drzý a úplne si ho takto pamätám, takého drzovňa. Takže hmm. tam sa im bude hodiť. Inak Calvert-Lewijn, ja neviem, že čo s ním je. Mám pocit, že posledné dva roky viac nehral, ako hral. Uh, tak aj od, ne- aj od toho bude možno závisieť osud Evertonu v tejto sezóne. Uh, poďme ďalej. Uh, Aston Villa, Manchester City. Jedna jedna. Akože ja som čakala, že dá ďalší, ďalší hetrik, alebo aj dva hetriky. A nakoniec...
1: No ja... Nepochupiť. Videla si ten zápas? Ja som, mám pocit, že niečo som videla. Ako nesledovala som ten zápas, ale uh, myslím, že možno posledných 10 minút som niekde zachytila. Ale uh, ja, ne, asi som to ešte nepovedala nahlas. Ale poviem to, lebo väčšinou, keď, to ne, keď nepoviem veci nahlas a potom sa stánu, tak už zbytočne hovorí, že ja som to hovorila. Podľa mňa City, z toho, čo uh, vidím, tie prvé, prvý X zápasov, P6, Uh, ja stále si myslím, že mám taký tušak niekde, že, že budú mať takéto výchyvy túto sezónu, že, že proste nebudú, uh, nebudú konzistentní, asi tak by som to nazvala, že, že, že budú strácať jednoducho body. Stále si myslím, že budú hrať o top, o špicu samozrejme, ale, ale zároveň aj konkurenti. Vidíme, že Liverpool nezačal úplne dobre, Boh ve, ako dlho vydržia Arzenalu prvé miesto v tabulke, Chelsea je stále taká rozkolísaná, Tottenham sa zatiaľ zdá, že teda OK, ide, ale tam to tiež nie je proste nejaký klub, kde sme si istí, že bude bojovať o, o titul. Čiže podľa mňa City, ale aj teda zvyšok tých, tých top mužstiev, myslím si, že môžu mať fakt, že problém, a že to bude také zamotanejšie túto sezónu o titul. Že, že to nebude proste 10-bodový náskok City a doháňať Liverpool a, a možno niekto tretí, ale že, že to bude také zaujímavejšie, lebo City si myslím, že nebudú tak suverejní, ako boli posledné sezóny.
0: No bodaj by, bodaj by to bolo zaujímavejšie a že by to nebolo len o dvoch tímov, kľudne nech sa zapojí aj 5-6 klubov. Mňa inak ja som ten zápas nevidela, ale celkom ma prekvapilo, že to bola práve Aston Villa, ktorá nemala dobrý vstup. Nehra podľa mňa dobré. Čakám, že Stevie poletí za chvíľku. Potom ešte si Brighton robil chuť na Lestri. Takže ty, ty si idú svoje, som mi veľmi páči. No a šieste kolo bolo zakončené šlágrom Manchester United Arsenal. Tak Veronika, um, Arsenal vstupoval ako neporazený tým. Do tohto zápas, podľa mňa aj ako favorit, tak povedz nám, čo sa tam stalo.
1: Tragédia sa stala, moja osobná. <laughs> Ale nie. Uh, United podľa mňa hrali dobre. Hrali... Myslím si, že ten Hag ich dobre pripravil. Že naozaj hrali to, uh, s čím naozaj mohli uspieť, že nemyslím si, že veľa... Na čo ili... majú. Áno, aj na čo majú, ale že, že našli podľa mňa ten spôsob ako na ten Arzenál, lebo dva góly si myslím, že boli ak cez kopírák uh, rovnaký štýl akcie, úplne nás akoby vygumovali dvoma prihrávkami a do otvoreného priestoru tam Eriksen iba doťukol Rashfordový prázdna brána, takže hra, hrali dobré, ale futbalovo si myslím, že určite bol Arzenál uh, klub, na ktorý sa lepšie pozeralo, hralo krajšie, lepšie, mal viac šancí. a teď, možno keby ich premenil tak je 3 možno keby uznajú prvý gol, tak to zase inak môže dopadnúť, takže proste ja ako uznávam tú výhru V vštvema to, lebo je to zase takéto typické arzenálovské, že, že keď už je dobré, tak sa musí niečo samozrejme v takomto zápase ideálne pokaziť aby sa o tom čo najviac hovorilo ale nič v pohode ako však United sa evidentne asi, asi sa rozbiehajú možno aj oni zamiešajú nejak karty možno to nebude bojov záchranu a akože vyhrali zaslúženie proste asi to zhrniem tak, že pre mňa nevyhrali pekne ale zaslúženie, takže čo už? Čo mňa úplne trpíš snažím sa vypustiť emócie a pozerať sa na to úplne že vecne
0: podľa mňa tento zápas ovplyvnili dve situácie. To bol uh, neuznaný gól Arsenálu, kde zasiahol bar Pri gole, kto to dával Martinelli? Áno, Martinelli dal gól, hej. Že vlastne tam bol údajný faul na Eriksena. Áno, od Odegaarda. Mm-hmm. Najprv to rozhoď a potom sa k tomu vrátili. A VAR teda ten gól zrušil. Za mňa by som to nechala tak. Nebola to clear and obvious error pre mňa. Um, veľmi dobre si pamätám, že podobnú situáciu pred dvoch rokov na Old Trafforde keď bol faulovaný Origi a nikto im gol nevymazal <laughs> takže za mňa by ten gol platí mal a druhá vec za stavu uh, 2-1 pre Manchester United Arsenal, Arsenal alebo teda Mikel Arteta podľa mňa zle vyhodnotil ten zápas a urobil také striedania ktoré možno boli až príliš odvážne, by som povedala. Veľmi otvoril, ten, otvor, otvoril vlastne veľmi ten priestor, začal hrať veľmi ofenzívne a pritom um, vieš mohol to nechať trošku konzervatívnejšie, defenzívnejšie a možno by ste ten gól dali a potom by bolo 2-2 a už by sa zase inak, inak rozvíjal ten zápas.
1: No to bolo trojstriedanie a ja tam trošku cítim aj to, že to bolo o tom, odišiel vlastne Zinčenko a Odegaard, ktorý Mali, um, proste neboli zrejme evidentne úplne že 100% fit na ten zápas, lebo myslím si, že Odegard je, je kľúčový hráč v tejto sezóne a v zápase s United sa len tak nestiahuje dole, aj keď nemal druhý polčas úplne alebo celý zápas podstate vlastne nebol nejak uh, extra super, ale to je presne ten hráč, ktorý vie urobiť rozdiel jednou prihrávkou a bude, bude dôležitá. Takže podľa mňa toto bolo dosť ovplyvnené tým, že Uh, že neboli teda úplne 100% fit. A druhá, druhá vec, čo si myslím, že tiež môže byť problém, že striedali hráči, ktorí uh, tým, že v podstate Arteta veľmi nerotoval, tým, že sa darilo, vyhrávalo, tak nechával tú víťaznú zostavu, tak v podstate tých 5-6 kôl, tých hráčich veľa toho nenahrali. Neboli v tom tempe, neboli zohratí s mužstvom a, a t- z United nikdy, keď, keď hráš, tak nemôžeš proste jednak to otvoriť a jednak uh, ísť akoby do rizika s takýmito hráčmi. Takže podľa mňa aj toto tam mohlo zahrať, že, že síce s Mitrov je výborný futbalista, ale fakt hral veľmi málo túto sezónu, nie je rozohratý. Uh, takže pre mňa sú tieto dva faktory, že aj mu rozumiem, že to chcel proste nejakým spôsobom uh, rozhodnúť, alebo teda vyrovnať, ale... No, možno si sám nabehol, že, že stále dával dookola tú istú výťaznú zostavu, ktorá sa nemení, ale na druhej strane sa mu to podľa mňa aj túto trošku
0: vypomstilo. Uh, poďme ďalej. Um, budúce kolo, 7 kolo, nás čaká zo pár zaujímavých zápasov. Vypichla by som možno Crystal Palace Manchester United. Uh, Crystal Palace bral body aj Liverpoolu, aj uh, City. Takže Manchester United sa síce dostáva do formy, ale takže môže to byť celkom zaujímavý zápas. Takisto nás čaká Manchester City Tottenham, čo teda môže, môže to ísť podľa mňa akokoľvek. Pozerať sa na Tottenham je pre mňa utrpenie, popravde, takže
1: asi to si myslím. A naopak City proste hrá, hrá atraktívny futbal, nazvime to čiže ni- nečakám nič iné ako že Spres budú zase brániť 80 minút a v tých 10 minút, dokon- dokopy 10 minút, kedy budú mať loptu, tak nejaké dva protiútoky a kľudne môžu aj vyhrať Akože
0: môže to fakt dopadnúť ho akokoľvek. Takže stred takých opozitných mm. filozofií to bude. Vy tam hráte s Evertonom, takže uvidíme, že či budú pokračovať v zlepšených výkonoch. Mňa ešte
1: zaujal VZHM Newcastle, mm, že môže byť zaujímavý zápas. Akože tiež môže skončiť podľa mňa 0-0 a VZHM bude chcieť aspoň bod, ak, ak bude hrať Newcastle dobre ofenzívne. A síce hrajú doma VZHM, uh, ale potrebujú body, čiže buď môžu hrať výrazne, defenzívne, aby aspoň proste buď na protiútoky, alebo aspoň na remízu. Ale môže to byť aj úplne, že otvorený zápas a skončiť, ja neviem, 2-3-3. Čiže myslím si, že toto môže byť tiež zaujímavý zápas.
0: Neviem, ako zranených hráči Newcastle či už budú uh, pripravení. Proti Liverpoolu chýbal Gimereš aj uh, Sin Maximan. Ja si myslím, že ak tý, jeden z týchto dvoch hráčov nastúpi, tak ja neviem, ja, ja mám veľmi vysokú mienku Newcastle túto sezónu. Um, takže tam som očakával aj výhru Izak myslím, že dal aj gol, nie? vo svojom prvom zápasne hneď takže
1: ten tiež so San Maximánom to môže byť riadna, e, ofenzívna
0: riadné duo Liverpool bude hrať s Wolverhamptonom tam vlastne Wolverhampton mal smolné toto kolo lebo v konci prestupového obdobia priviedli Sašu Kalajdžiča útočníka, ktorého veľmi potrebovali a ten si v tom poslednom zápase poranil krížové väzy v kolene. A teda hovorí sa o nejakom možnom návrate Dieka Kosty do Premier League, že by mal teda ísť práve do Wolverhamptonu. Tak neviem, aký, ako si ty na ňo spomínaš, čo si o tomto myslíš.
1: Spomínam si tak, že všetci, ktorí proti nemu hráli, podľa mňa sa museli bať, že skončia s otvorenou zlomeninou. A druhá vec, no proste taký psychouš, akože totálny blázon. A myslím, že nazbieral aj dosť Červených kariet, Provokatér, Simulant, akože nemám ja veľa dobrých slov na ňo, ale asi ako útočník myslím si, že bol, že pre, pre tým asi robil dobrú robotu, pre ten tým, v ktorom hral, vedel dať góly, vedel, vedel rozhodiť supera, čiže asi
0: fajn, ale nemám, nemám ráda tohto hráča. Asi sa málo kto nájde, kto by ho mal rád, možno fanušikovia Chelsea. Začiatok League posledné kola sa nám nesú v, takom, v takej atmosfére kontroverzných rozhodnutí. Môžeme si spomenúť napríklad na potiahnutie za vlasy Romerom. Teraz vlastne minulé kolo Chelsea hrala s Westehmom, kde podľa mňa, úplne regulárny gol neuznali po zásahu s Varom, kde uh, strieľal gol Kornet a tam, bol, bol tam údajný faul uh, na brankára Mendyho ktorý podľa mňa, akože nechcem hovoriť, že filmovala a predstieral zranenie, ale bol tam veľké sťažnosti aj od trénera, aj, aj od Declona sa po zápase. A potom zase ďalší zápas Newcastle, Christopelis, vlastný gól um, Tyrola Michela, ktorý bol zrušený za to, že tam bol údajený nejaký faul na brankára Christopelis, hráčom Newcastle, ale ten hráč Newcastle bol postrčený a, a preto vlastne narazil do brankára. Na môj vkus sa až príliš veľa hovorí o týchto rozhodnutiach, a na to, že v Premier je najviac peňazí, najlepší hráči na svete, tak tí rozhodcovia ja myslím, že sú o jednu dve úrovne asi horší, by sme mohli povedať. No mňa ešte napadá ďalšie asi tri
1: alebo štyri situácie takéto sporné. No, ja, ja určite čo nemám rada a na čo ja mám alergiu, keď uh, už máme ten var. Uh, ja by som trestala akoby tieto filmovačky a... A, a proste zomieram na trávniku, pritom reálne sa ani, koľkokrát sa fakt ani nedotkne, akože ten hráč. Mňa toto extrémne irituje vo futbale, tieto, a, a dvojnásobne tomu nerozumiem, keď máme naozaj var. Rozumiem, že je aktuálne nastavený, že proste udeluje iba, ja neviem, červené karty a, a má nejaké jasné pravidlá. ale už, koď ho tam máme, podľa mňa je najmenej, a vôbec to nemusí zdržiavať hru, kľudne nech pokračuje ďalej, do uška do dostane proste informáciu, že tento a tento proste však vidí to v opakovaných záberoch x miliónkrát, krát, ten, ten rozhodca za varom, tak proste dodatočne dostane žltú kartu a nemusí to ani vidieť ten rozhodca na ihrisku, veď má, máme 50 kamier, ktoré ho usvedčia, tak on to nemusí vidieť. Toto mňa akoby irituje najviac, ale keď sa bavíme o, o takých tých zákrokoch, či fal, či nefal, či na brankára či nie, a uh, ja mám hrozný problém s tým, aj, aj na poslednom príklade to uvediem, práve ten United uh, Arsenal, kde je spor, či teda Odegaard fauloval, alebo nefaloval, alebo či to bol až taký faul, že naozaj mala byť prerušená hra, alebo neviem. Uh, je strašný problém to, že naozaj môžeš ten var, uh, jednak záleží, z akého uhla to pozeráš, záleží, kedy to zastavíš, akoby vyslovene, uh, ten, ten záber, tá intenzita je úplne iná, keď si to pozrieš v normálnej rýchlosti, ako, ako spomalene. A toto je podľa mňa obrovský problém. Ja sama akože neviem to riešenie, ako inak to urobiť, ale ja tam od toho nie som. Ale jednoducho, že akoby ten var extrémne skresluje potom tú realitu, ktorá, ktorá reálne sa už stala. A, a ten rozhodca napríklad ten Odegardov zárok musel vidieť, lebo v zábere bolo vidno, že, že sa na to pozera a neposúdil to ako faul. To znamená, v tom reálnom svete, kedy sa to udialo, to asi nebolo tak zlé, ako keď to spomalia milimetrovo a áno, kolenko sa dotklo a tento padol a strašne začal plakať. No je to proste niečo úplne iné.
0: Úplne, úplne s tebou súhlasím, pretože o, keď to ten rozhodca na ihrisku neuznal ako faul. A ešte my sa o tom bavíme, že či to bol... Takto, faul to podľa mňa bol. Ale teraz si nemyslím, že to bol taký faul, ktorý do, ktorého musel zasa- že, že do tej situácie musel zasahovať var. Tak si takto poviem. Že áno, keď sa k tomu vrátime späť pozrieme si, áno, bol to faul, ale rozhodca to tedy na, na tom ihrisku inak posúdil, tak ja si myslím, že to tak aj malo zostať.
1: No dobré, ale tak zase padl z toho gól. Čiže rozumiem tomu, že
0: tú situáciu no, ale, nebola to, ale nebola to jasná chyba rozhodcu, podľa mňa. Lebo nebol to zase až taký hrozný fan. No
1: veď to je práve to, že, že posudzujeme iba jasnú chybu, posudzujeme iba červenú kartu, tak buď poďme proste všetko, alebo nič, ale nevramím, že všetko, že poďme kúskovať zápas na 500 krát, ho prerušíme, ale naozaj nech má zodpovednosť ten rozhodca za tým varom, aj v priebehu zápasu, úplne rovnakú ako ten, ktorý je na ihrisku. A keď je niečo 100% jasné, že tento buď fauloval, alebo e, ja neviem, simuloval, a teď ja, tak fakt komunikujú spolu celý zápas, stačí mu to povedať a, a udeli sa to, hej. Čiže proste stále nie sú tie pravidlá pre mňa úplne jasné, neviem vyhodnotiť tú situáciu 100%. Niekedy ja mám problém aj s offsajdami, ja mám pocit, že tie čiary sa nejak tak divne kreslia, že neviem, ako komu vyhovuje, čiže neviem, proste nemám dobrý pocit z toho varu. Myslím si, že stále nie je tak vypimpovaný, aby, aby sme všetci s tým boli OK, že dobre, je tu var, nevadí nám, robí správne rozhodnutia a je súčasť hry.
0: Mne napríklad vadí, že nepočujeme to, ako sa rozprávajú rozhodcovia. Myslím si, že tieto rozhovory by mali byť uverejnené aj kvôli transparentnosti. A vieš, potom už človek niekedy rozmýšľa... Uh... Aj nad korupciou, nebudem hovoriť, že mi to nenapadne, sú veľké peniaze, obrovské peniaze v Premier League, ide o veľa. Potom, ako som videla iný dokument na Netflixe o Juventuse a o tom, ako oni ovplyvňovali rozhodcov a podplácali, tak uh, už sa tak inak pozeráme na to rozhodovanie. Podľa mňa nezarábajú dostatočne veľa peňazí, Myslím, že, to, že majú okolo nejakých 200-300 tisíc libier ročne, ale tak no, to je také, že keď nejaký sopliak 18-ročný zarábá viac než rozhodca za rok, tak no, je to také... Mne viac ako rozhodca za rok. Že podľa mňa je tam... nechcem teraz povedať, že sú tí rozhodcovia podplatení, alebo že tam je korupcia. Každopádne je to vhodné miesto, by som povedala, na to, že tá korupcia by sa tam mohla rozvíjať. Hmm. Uvidíme inokedy, možno o pár rokov. Uh, poďme teda ešte k ďalším takým zaujímavostiam, alebo takým pikoškám. Uh, neviem, či si postrehla... Uh, posledné správy o Polovi bogbovi.
1: Mm-hmm. A
0: teda jeho meno sa spomína s údajným vydieraním a čarodejníctvom dokonca uh, ide vlastne o to, že údajne teda brat Pola Pogbu, Matias sa vyhráža, že do sveta vypustí strašne veľa špiny o Polovi uh, hovorilo, že dokonca uverejní nejaké veci neviem aké veci o Rafaele Pimente ktorá je vlastne náhradou za zosnulého rájolu. Ona vlastne prebrala pod ním aj tú agendu. A Paul podba teda reagoval tak na tieto vyjadrenia, že jeho brat teda vyjadrenia jeho brata nie sú prekvapením, pretože sú súčasťou nejakého vydierania, ktoré Pogba už nahlásil polícii v Taliansku aj vo Francúzsku pred vyšším mesiacom. A tvrdí teda, že vznikla nejaká skupinka ktorá načela s jeho bratom, ktorá od neho chce nejakých 13 miliónov eur. Vraj ho aj uniesli v Paríži. Vieš prečo 13 miliónov? Za 13 rokov,
1: kedy držal v sebe všetky tie tajnosti a tie špiny, ktoré o ňom vie, tak za každý rok milión, si povedal chlapec.
0: Do toho ešte, že vraj Pogba si najal nejakú čarodejnicu ktorá mala teda niečomu pomôcť, neviem v čom. Spomína sa tam, že vraj preklial Mbappého. Takže úplne šialenosti, úplne šialenosti. Strašne sa na tom zabávam. No, pokecajú si m-
1: m- Mbappém. Ale zaujímavé, že tí Francúzi vede Benzema mal podobnú, uh, podobný prúser, že on vlastne vydieral, myslím, že Matia Valbuenu. A nejak Ribery do- bol do toho ešte... Uh, zakomponovaný, alebo to bolo niečo s prostitútkami, no neviem. Jednoducho majú toho na dosť vo francúzskej repre. A neviem, prečo práve francúzi takéto, takéto veci proste toto kráľujú, Že očakávala by som to od iných horkokrvnejších, uh, a možno aj o tom iba nevieme. Uh, máš ty, ja mám, ty hej, ja mám tiež ešte jednu takú sranda, že sa to nakúpilo teraz, v tomto období, takéto srandičky. Lebo uh, v podstate... Ohľadne, ohľadne Griezmana, tá, tá jeho cesta futbalová, to je tiež trošku tragédia. Vlastne ako z Atlética, Barcelona ho kúpila za za 120 miliónov, tam vieme, že to úplne nešlo, tak uh, išiel náspäť na hostovanie do Atletika. No a teraz sa strašne rieši, prečo Griezmann nehráva. Okrem toho, že teda asi má dosť, uh, mu padla výkonnosť, tak uh, začalo to byť podozrivé aj novinárom a tak ďalej a zistili, že vlastne Barcelona má v zmluve takú klauzulu, že ak Griezmann odohrá 50% zápas, v 50% zápasov aspoň 45 minút, tak obratom alebo automaticky sa aktivuje klauzula, že ho musia kúpiť a dá teda Barcelone 45 miliónov za, za, za Grizmana. No a myslím, že prvé 2-3 dní, keď to vyšlo na to bolo také akože v rovine špekulácií. Ale mám pocit, že, že Diego Simeone to už aj normálne, akože oficiálne potvrdil, že dostal z odvedenia Atletika Madrid vlastne takýto pokyn, že teda musí toto robiť, že Griezmann nemôže teda hrávať viac ako 45-50% v zápazoch a že teda on je oddaný klubu a, a chce pre ňo len to najlepšie a v tejto situácii to je teda toto. Takže celkom zaujímavé a vlastne aj, aj ten Griezmann musí byť v úvodzovkách veľmi rád, keď sa blíža majstrovstva sveta a on hráva proste strieda. Myslím, že dvakrát hral 29 minút a jedenkrát 27 minút v tých troch kolách prvých Ligy. Takže musí byť z toho tiež veľmi nadšený. No. A prepáč, ešte dodám, ešte som teda dočítala, že že Barcelona to samozrejme hnevá veľmi a už rieši s právnikmi, že ako donútiť Atletico Madrid, aby toho Griezmana proste nasadzoval, čo mi príde, že, že už je úplne nezmyselne uveriteľný. Ale tak chápem, že 45 miliónov je pre nich asi dosť, však vlastne pre každého asi by bolo. Takže som zvedáva, jak skončí táto sága a že či si zahra teda chudák Griezmann túto sezónu ešte poriadne.
0: Ja som ho akože nikdy nejak neuznávala ako futbalistu. Boli to podľa mňa šialené peniaze, čo za neho dala Barcelona, ale bolo to tak, pasovalo to do tej filozofie posledných rokov, hej, to, čo Barcelona robila. Uh, inak dnes začína aj skupinová fáza Ligy majstrov. No my sa teda o Ligy majstrov tu moc baviť nebudeme, pretože um, ty nesleduješ Ligu majstrov, odkedy tam nie je Arsenal, čo ja úplne chápem a akceptujem. Ale keby teraz máš povedať, že to... Dajme tomu, že tri kluby si typnú, že jeden z tých, z tých troch klubov vyhrá Ligu majstrov, tak ktoré tri kluby by to boli?
1: Mm, tak stále ako pre mňa ten Real Madrid tam určite je, medzi tými top tri. Uh, možno nepoviem, že vyhrá, ale tak minimálne, že semifinále, že bude veľmi blízko, tak myslím si, že City uh, už si dajú pozor na to, aby, záleží samozrejme, koho, koho dostanú v žrebe, ale Uh, myslím si, že veľmi, veľmi chce, chcú Aguardiola, teda špeciálne, aby to vyhrali, čiže dám tam aj City, aj keď verím, možno aj dúfam, že to nevyhrajú. A tretie mužstvo... No ja by som to doprejala, ale to poviem úplne, že mimo, lebo to nevyhrajú, ale doprejala by som to AC Milánu.
0: Ja som sa zlakla, že povieš niečo ako PSG, alebo také niečo, ako v G- minulé bolo je. lúto Ronaldo, tak... Ale kde? OK, chápem to AC ja si myslím, že určite tam určite netreba zabúdať na Bayern, ktorý nemá ťažkú ligu. Nebudeme si klamať. A aj zaujímavo posilnil. a zase um, stratil Levandovského. Ten ich vždycky vedel z biedy vytiahnuť. Vieš,
1: v Bundeslige to až tak nebude možno palčivý problém, ale v Európe myslím si, že bude im chýbať Levandovský.
0: No ale kúpili Sadia maného, ktorý vraj strašne chýba Liverpoolu teraz. No tak uvidíme, kto bude komu viac chýba. No. Uh, tak myslím si, že Bayern... City určite a PSG.
1: Tak mne, mne si sa smiala, že by som povedala PSG a teraz ho povieš
0: ty. No nie, nie ale ty si povedala, že by si im to dopriala, vieš, to je iné. Ja Áno, no to je pravda. <laughs> to, to by sa im nedopriala. Poďme teda ďalej k našim pravidelným rubrikám hráčovi minulosti. Tak začnem. Veľmi dlho som rozmýšľala, Takže koho si vybrať? Ja sa tak skôr pocitovo alebo emočne na to pozorám, že kto, na koho si spomínam. Teda som si vybrala Ludovika Žuliho, ktorý hral, ktorý asi sa najviac preslavil v Monáku, Za mňa v Kde, zažil, kde zažil, pre mňa zažil ten vrchol v roku 2004, keď som mala asi 13 rokov a doteraz si pamätám, ako, ako proste Ludoví Žuli s Monakom sa dostali do finále Lígy majstrov, čo bolo úplne že prekvapko. Bol to francúzský reprezentant, práve krídlo, veľmi nízky hráč, mal len nejak 1,64 m. Spravilo si teda to meno práve 2003-2004, kde vo štvrťfinále vyradili Real Madrid. Prvý zápas prehrali 4 ale doma zvíťazili 3-1 a Žuli dal za goly a teda Monaco postúpilo do semifinále. Tam porazili Chelsea a v finále teda odohrali proti Muriňovmu portu Takže to bola vlastne, to, bola to sezóna, kedy sa vlastne aj Múriňo preslávil. Ale tam sa Žuli zranil v nejakej 23. minúte a, a neodohral ten zápas. A nakoniec všetci vieme, že Múriňo sportom vyhrali jednoznačne 3-0. A v ten istý rok prestúpil v lete do Barcelony. A asi viem, prečo si ho pamätáš práve z Barcelony, Veronika. <laughs> no, pretože... Opäť si zahral v finále Ligy majstrov v roku 2006 proti Arsenálu. Sice on toho neodohral až tak veľa v Barcelone, ale práve v tomto finále odohral 90 minút. A tešil sa teda z ušatej trofeje, ktorá ušla Arsenalu. Tam Si pamätám inak aj na ten zápas. Myslím, že Lehmann bol vylúčený. Tak. A inak uh, ste myslím, že začali lepšie, že ste aj vyhrávali. Hm, po polčase. Potom ešte hral v Ríme, PSG a aj ešte sa vrátil do Monaka a momentálne pôsobí teda ako asistent menežera v Lione.
1: Uh-huh. Myslím, že aj tam, tam hralo, že? V Lione.
0: Áno, tam vlastne začínal. Myslím, ešte predtým, ako hrával za Monako, Wow, ty máš akú dobrú pamäť. <laughs>
1: No hej, prekvapila si ma, fakt som nečakala vôbec toto meno a pamätám si ho hlavne asi naozaj z toho z tej Barcelony a potom možno Paríži sa mi tak marí, že, že potom neskôr bol. Ale mne sa páči, páči hlavne, že to už možno z týchto mojich rubrík je jasné, že ja mám fakt rada takých pracantov a ešte s osobnosťou nejakou takou akože dobrou povahou, skromnou. A myslím, že on bol presne taký typ, že, že vlastne nevieš ho nejak vyslovene nemať rád alebo že by bol nesympatický, lebo na tom trávniku vždycky akoby pôsobil či už futbalovo alebo charakterovo pozitívne. Takže... Áno, bol to makač. Bol to makač. no hej, hej. Hm? Zaujímavé meno si vyťahla na mňa. Tak možno ťa aj ja prekvapím hráčom budúcnosti, neviem. Ja som mala inak dosť veľa typov, ale vybrala som si tohto, lebo... Ja tu už párkrát hovorím o tom, že sa mi páči, alebo že fandím Nottinghamu Forest, že sa mi páči ako hra v tejto sezóne. A vybrala som si meno, že Brennan Johnson. On je v podstate v rámci Nottinghamu už hviezda. na má 21 rokov. Je to taký, že hrá útočník. Ja si ho veľmi, 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 veľmi dávno pamätám ako fakt, že mladíka ako krídlo, Neviem, či ho... Myslím, že už nehráva veľmi na krídla, ale pravdepodobne môže alternovať aj tam. Uh, on je pôvodne narodený v Anglicku reprezentuje Wells no a minulú sezónu vlastne v Championship bol uh, vyhlásený za najlepšieho mladého hrá- hráča uh, druhej ligy, uh, odohral 49 zápasov, dal 18 gólov a 10 asistencií, čiže výrazne aj myslím, že aj v playoff výrazne ťahal uh, Forest do Premier League uh, čo sa týka nejakého jeho herného prejavu tak je veľmi rýchly je technický uh, a za mňa na to, že koľko má rokov a ešte nemá teda tak veľa toho odohraného, tak má veľmi takú istú koncovku, alebo ako to nazvať, že málo kedy mám pocit, že zlyhá v šanci, že naozaj vie aj v takých krkolomných situáciách veľmi dobre zakončiť. A vie, vie si v podstate sám vybojovať aj tú šancu, že to nie je vyslovene taký ten čakač v 16ke a už iba to tam pálim, ale naozaj sa stiahuje do hĺbky pola, vy, vybojuje náražačka s krídlom. Fakt sa dobre na ňo pozera. Takže myslím, že on je aj odchovanec Forest a myslím, že aj jeho otec hral za nich. Takže Zaujímavé meno určite na sledovanie, že či sa, mu, či sa mu bude dariť v Premier League. Zatiaľ teda dal za tých 6 zápasov iba 2 góly, alebo iba, no dal 2 góly. Nemyslím si, že je to nejak, nejaká hrozná štatistika. Takže m- budem ho sledovať. Ak teda si pozriem nejaký zápas Forest, tak určite ma bude zaujímať, že ako bude hrať. A myslím si, že aj z tých 22 posil Lícu, oh, pardon, Forestu oh, Nebuď, alebo nemá úplne takú konkurenciu, že, že dosa na neho spoliehajú a sice prišiel ten Emanuel Denis z Watfordu, ale uh, myslím si, že Johnson je aj tým, že je to odchovanec, tak si myslím, že ho budú určite tlačiť dopredu, o, že bude hrávať. Takže môžeš si ho, ty aj posluchači, určite všímať, lebo je to zaujímavý hráč.
0: Ja som si ho všimla práve kvôli tomu, že aj teda, ako si spomínala, že jeho, jeho otec, David Johnson, Hrával za Nottingham Forest, dokonca tam strávil 5 rokov, dal 140, pardon, 148 zápasov dal 46 gólov. A dokonca on bol odchovancom, myslím, Manchester United. Takže je z takej futbalovej rodiny. Práve myslím si, že na toto nejakým spôsobom aj sa poukazovalo, keď strelil ten svoj premiérový gol v Premier League. Ďakujem ti veľmi pekne, Veronika, za dnešný podcast ďakujem aj posluchačom, že to s nami vydržali až do konca a budeme sa teda tešiť na ďalšie kola Premier League. Čaute. Majte sa pekne.